0: Amigos, hay un tema que a todos nos preocupa, pero al que nadie le quiere entrar. Me refiero al tema de la seguridad. Y bueno, como este no es una entrevista banquetera, sino una conversación, hemos invitado a platicar a alguien que ha tenido una experiencia importante en materia de seguridad. Me refiero al exfiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer. Eduardo, gracias por permitirnos esta conversación. Muchas sí, gracias por la invitación, Bruno. Lo hago con mucho gusto. Has tenido una larga experiencia en materia política, pero también has incursionado también de manera exitosa en los asuntos de la seguridad. ¿Fue muy difícil involucrarte eh, en estos temas viniendo tú de la política? Bueno, habría que recordar el momento histórico y el contexto que había
1: cuando el gobernador del estado, en paz descanse, mi amigo Aristóteles Sandoval, me llama para invitarme para ser fiscal general del estado. Esto sucedió en el mes de junio del 2015. Habrá que recordar que ese 2015 había tenido desde el mes de abril y junio ...y mayo, perdón, una serie de, de problemas de seguridad muy delicados... ...porque habían sido abatidos 15 elementos... De, en aquel entonces la, Fiscalía Region, la Fuerza Única Regional, también habían sido emboscados siete elementos de la Gendarmería Federal, unos en Ococlán, otros en San Sebastián del Oeste, y además había sucedido un hecho muy fuerte que fueron los bloqueos del primero de mayo, todo esto en el 2015. Ese fue el contexto, ese era lo que sucedía en nuestro estado, cuando el gobernador del estado me llama ...para hacerme la invitación para ser fiscal general del estado. Honestamente, yo no, y es la primera vez que lo menciono, no esperaba que me invitara a ese espacio. En un primer término, él tenía la propuesta, siendo yo secretario del trabajo... ...y habíamos, valga la redundancia, trabajado mucho en el tema del transporte público, en la reordenación... ...no solamente del transporte, sino de las condiciones laborales... ...de los conductores, de los choferes... ...y en ese sentido la invitación que él me iba a hacer... ...era para ser secretario de movilidad... ...y reordenar todo el tema del transporte en el estado... ...particularmente en la zona metropolitana... ...que era un tema que a mí me entusiasmaba... ...y me motivaba, para mí era un reto... ...cuando yo acudo con él a las oficinas de, de Palacio de Gobierno... Eh, me platica esto, pero me dice eh, que, que él quería hacerme una invitación para un tema muy importante para el Estado y para su gobierno y lo dice también si, si yo lo aceptaría y entonces yo le comento que él me decía por mi entorno personal y yo le decía que el gobierno de él era nuestro gobierno y me dice es que te quiero invitar para que seas fiscal general del Estado ¿lo aceptarías? me vuelve a decir y obviamente pues yo sí me quedé un poco sorprendido toda vez de que yo me estaba preparando para ir a la Secretaría de Movilidad y también por primera vez lo voy a comentar, Bruno, también quisiera aclarar que esta es una conversación donde no hay ningún tinte político, no hay campaña, no hay tema partidista, ni mucho menos. Entonces lo que expreso lo hago con honestidad. En ese momento yo pensé que siempre hablamos de hacer cosas por nuestro país y por nuestra sociedad, quienes estamos en la política lo decimos constantemente en los discursos y en, las, en cualquier intervención. Y en ese momento yo sentí que era una, un planteamiento donde yo podía hacer algo por mi país y por mi estado. Y le, le comenté que, que si era necesaria mi participación como fiscal general, entonces yo aceptaba esa invitación de él. Transcurrió un mes antes de que se diera todo el proceso porque había que hacer evaluaciones de control y confianza, etc. Y él mismo me pide que lo platique con mi familia porque era, insisto, el contexto era muy violento en ese momento. Y convoqué a, a, a mi esposa y a mis dos hijos a, a cenar, ese día en casa. Le hablé, les dije lo que te acabo de decir, igual, ¿no? Les dije, siempre hablamos qué hacer por nuestro país y en ese sentido, hoy el gobernador me ha invitado a ser fiscal general y yo voy a aceptar. Le dije, he aceptado. Nos va a cambiar muchas cosas en nuestra vida personal y en nuestra vida pública. Sin embargo, insisto, es una gran oportunidad de servir a nuestro país y a nuestro estado. Quiero decirte que lo aceptaron y al mismo tiempo, eh, quizás hoy lo reconozco frente a ti, no dimensionabas en ese momento todo lo que cambiaría, tu, sobre todo tu vida privada y la exposición pública en la que yo acepto mi exposición pública, pero que en ocasiones tus decisiones llevan a personas que no están involucradas, eh, tus hijos, tu familia, a una exposición pública para, que la, para la cual quizás no estés preparado. Sin embargo, bueno, pues decidimos y así fue esa transición del de ejercicio
0: político y administrativo, en este caso de la Secretaría del Trabajo,
1: al ejercicio de
0: la Fiscalía General. Almaguer, ¿fue difícil asumir el control de la fiscalía? Digo, porque no debe de ser fácil llegar y que te metas a tu oficina y que desde ahí pues, controles a todos los policías y toda esta dinámica que se da en esa dependencia. Sí fue difícil, también hay que decirlo con claridad. Sí fue difícil. Lo
1: primero que hice fue cambiarme de oficina, porque la oficina del fiscal general estaba... ...en la Calzada de Independencia y Hospital... ...pero las verdaderas decisiones y todo el manejo... ...se tomaban en la calle 14... ...donde hoy está la Fiscalía... ...y en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública... ...por 16 de septiembre... ...entonces lo primero que hice fue trasladarme... ...a, a armar una oficina... ...en la calle 14 para estar al pendiente... ...de lo que sucedía de manera directa... ...y empezar a tomar el control... ...quiero decirte que los primeros... ...tres meses fueron tan intensos que pues caía al hospital, ¿no? porque eran jornadas muy, muy fuertes, presiones muy fuertes, decisiones también eh, duras, difíciles, que debes de tomar, y en ese sentido yo tardé, también lo digo hoy, prácticamente seis meses en poder tomar todo el control y lograr institucionalizar la participación de lo que era la, la policía estatal, los uniformados, en ese momento Fuerza Única, ...con la policía investigadora... ...que hacen cosas totalmente distintas... ...pero que al mismo tiempo tienen que integrarse... ...entonces tardé eh, esos, esos meses... En, ...en tener ya todo ese control... ...con eh, la ayuda de expertos también... ...pero me parece que, que lo logramos en ese momento.
0: Tú que ya estuviste inmerso en todo este mundo de, de la policía... ...que es un mundo difícil... ...desde tu perspectiva... ¿Cuáles son las causas de la inseguridad, de esta delincuencia que padecemos en grandes rasgos?
1: Normalmente cuando se hace esa pregunta hay una gran tentación de hablar de temas ajenos al espacio donde estás. Es decir, se habla del mundo, se habla del mundo globalizado, te hablan de Latinoamérica y luego te hablan de Estados Unidos y de México y encuentras entonces hay muchas razones y aquí lo importante es hablar de Jalisco y de Jalisco hacia nuestro país. ¿Qué necesitamos? Y qué te da la respuesta desde mi opinión y mi, y mi experiencia para, para que México tenga una situación de seguridad bajo control de, de las instituciones y del Estado. Se requiere una gran inversión en infraestructura y se requiere, por supuesto, una gran estrategia y una gran coordinación. Es decirle a las distintas fuerzas políticas que al momento de que eres gobierno debes de dejar de lado la visión partidista para llegar a una visión de estadista y poder tomar las decisiones en función del beneficio de la gente. Y lo quiero lo aterrizar. Cuando tú volteas a nuestro país o a nuestro estado y te das cuenta que la mayoría de las policías, de los y las policías municipales, no tienen seguridad social no tienen un régimen de pensión y jubilación, no tienen prestaciones, sus sueldos actualmente oscilan entre los 8 y los 10 mil pesos mensuales, carecen del equipo suficiente y la capacitación para brindar la seguridad que corresponde, pues entonces empiezas a darte cuenta que es muy complejo alcanzar la seguridad cuando también... Eh, Observas que hay cerca de 50 municipios que no tienen agencia del Ministerio Público, sino que hay una agencia regional. Si te das cuenta que el número de policías investigadores es muy, muy pequeño para los retos de la investigación y la de los delitos y de la Procuración de Justicia, entonces pues es muy complejo y muy difícil que alcancemos la seguridad que necesitamos si no hay esa gran voluntad, decisión política e inversión en infraestructura para empezar, insisto, a contener el, el tema de la comisión de ilícitos y la gran violencia y control que ejercen grupos criminales en diversas regiones tal como lo han retratado
0: y de manera muy clara o mencionado los medios de comunicación. Eh, el tema de los derechos humanos siempre es todo un tema en el asunto policiaco. Que si se les pasa la mano a los policías, que si el delincuente... ¿Cómo debe trabajarse los derechos humanos en el ámbito policiaco?
1: Mira, en ese sentido, Bruno, creo que hay un gran avance en el tema que tiene que ver con aquella eh, constante y reiterada violación a los derechos humanos por, por parte de los cuerpos de seguridad. Me parece que hoy ya se avanza con el nuevo sistema de justicia penal... ...ya... Eh, el, ...el interrogatorio es de otra manera... La, el, eh, ...la... confesión... ...o el testimonio del presunto... ...criminal ya es tomado de diferente manera... Por, por, ...por los jueces... ...por quienes administran la justicia... ...entonces me parece que eso se ha ido superando... ...por parte de las, autor de las autoridades policíacas... ...donde sí veo un... ...un tema... ...en el que hay que trabajar más... ...es en la atención a las víctimas del delito... ...es decir quién las atiende cómo las atiendes y cómo las ayudas a salir de eh, adelante como de ese ilícito que cometieron en tu persona o en tu patrimonio y que te genera pues pérdidas insisto ya sea de, de tu integridad personal o de tu patrimonio ahí es donde los derechos humanos hoy están actuando más y me parece que tienen que seguir actuando más y la autoridad debe de poner una mayor atención. Te pongo un ejemplo muy rápido. Cuando una persona es privada de su libertad, está ausente o desaparecida, en cualquiera de los tres términos, ¿qué sucede con su situación legal? ¿Qué sucede con su sueldo? ¿Qué sucede con sus prestaciones? Si no la puedes tú declarar todavía, eh, una declaración de un juez de que, de que esa persona está... No, si no muerta, simplemente está ausente, ya no está. Ha habido reformas en el Congreso, pero todavía falta hacer más y que puedan aterrizarse porque entonces hay una doble o triple pérdida es decir, no está la persona tienes un problema económico tienes un problema psicológico tienes un problema familiar y no hay quien te esté atendiendo de manera integral ahí
0: es donde eh, los derechos humanos tienen que poner mayor énfasis y también la autoridad Otro gran tema en los asuntos de la seguridad es la infiltración de los cuerpos policíacos ¿Cuál es el diagnóstico que tienes tú de esto y cómo trabajar? Debe de realizarse, por supuesto, un área fundamental que es la inteligencia,
1: una inteligencia interna para poder detectar a estos malas y malos elementos. Si sí hay una infiltración, se ha dicho públicamente, tanto por funcionarios como ha sido acreditada por medios. Sin embargo, déjame decirte algo, Bruno. Por lo menos mientras yo estuve, una gran mayoría de quienes integran los cuerpos de seguridad son mujeres y hombres honestos y muy valientes. Me parece que ha faltado esa parte de decir, es decir, perdón, es si sí hay, si sí hay malos elementos. A mí me tocó eh, eh, sancionar, perseguir, encarcelar y parte de amenazas posteriores a mi encargo que he tenido ha sido por esas razones. Es decir, malos policías vinculados con el crimen, con la delincuencia, sí los hay. Sin embargo, también yo viví momentos con mujeres y hombres muy, muy valientes, uno que ellos saben que en un operativo pueden perder la vida y sin embargo lo hacen y lo resuelven. Entonces, en su gran mayoría, los cuerpos policíacos, por lo menos estatales y municipales grandes, hablo de la zona metropolitana, Guadalajara y Zapopan particularmente. En su gran mayoría son gente de bien y confiables. En algunos municipios pequeños y en algunas áreas, por supuesto, habría que revisarlo muy a fondo porque hay policías que inclusive no deberían de estar porque se ha
0: acreditado que están al servicio de la delincuencia organizada. ¿Cuál es tu opinión, o cuál es tu análisis sobre la intervención militar en el área de la seguridad pública? Me parece,
1: eh, Bruno, que no es algo positivo. Sin embargo, ha sido necesario. Entonces, creo que el gobierno federal ha optado por lo necesario y lo urgente que debe de hacerse por el deber ser. Los militares no son preparados para labores policiacas, para labores de investigación. No es su fin, no es su objetivo. Eso está acreditado aquí y en el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y en nuestro país. Sin embargo, ante la situación de infiltración y de grave violencia que hay, pues eh, me parece que no hubo otra opción y entonces se integra la Guardia Nacional, que es un logro. La Guardia Nacional es un logro. Integrar, eh, si mal no recuerdo, creo que cerca de 100 mil elementos en una policía o en nacio, o nacional, así sea en su mayoría militares, es un gran logro. Nomás son militares, hay que capacitarlos en labores policíacas, ¿no? hay que hacer todo un proceso. Sin embargo, hacia donde debemos de ir caminando es a, a que los militares vayan regresando a las labores que les corresponde, que la seguridad nacional interna y externa en algunos ámbitos que marca la ley y fortalecer a las policías municipales y estatales, que ese ha sido, en mi opinión, un error si bien es positivo la Guardia Nacional, debió de haber ido acompañado de un gran apoyo para las policías municipales y estatales en estos términos que te he hablado de capacitación, de seguridad social, de ingresos y por supuesto de un apoyo institucional para poder combatir a la delincuencia.
0: Oye Almaguer, ¿crees que hay una verdadera coordinación entre políticos y policías? O sea, ¿hay un diálogo entre estos dos eh, segmentos para poder juntos lograr un fin en común? O sea, ¿hay un diálogo entre ellos y hay una coordinación? Creo que hay un diálogo, pero quizás lo que haya falta es un entendimiento
1: que es distinto. Porque el jefe policiaco, los policías pueden estarle diciendo a su superior, el alcalde o su superior eh, administrativo eh, jerárquico, Pueden estar informando y puede haber ese diálogo, pero no puede haber esa conciencia, ese entendimiento de lo que realmente está sucediendo en la calle y de las necesidades que se tienen en la calle para poder contener a la delincuencia. Entonces, diálogo sí, entendimiento, yo
0: tendría unas dudas muy razonables. Por último, ¿qué nos podrías decir tú de este cambio que tuviste de político a un hombre experto en materia de seguridad? ¿Sientes que creciste? ¿Sientes que te afectó positiva, negativamente? ¿Cuál es ahorita tu diagnóstico? ¿Cómo te sientes con eso? Yo como persona creo que crecí, eh, me siento que crecí porque tengo la
1: posibilidad de saber eh, por qué se toman algunas decisiones o cómo deberían de tomarse desde el ámbito político para favorecer los temas de seguridad. Entonces conocí, conocí muchas cosas, tuve grandes experiencias, vivencias, tuve oportunidad de conocer a gente muy importante a nivel internacional que nos ayudó mucho a colaborar, por ejemplo, en la creación de la Fiscalía Especializada para Desaparecidos. Te muy claro el tema, lo entiendo, lo comprendo y, y podría casi hasta decirte eh, eh, qué pudiéramos aportar para que caminara esto mucho mejor entonces por esa parte eh, crecí, sin embargo en nuestro país hay un estigma siempre después de que pasas por las instituciones de seguridad eh, si bien también hoy lo digo yo siento un reconocimiento social cuando estoy en la calle pero también hay como un cierto estigma de, de, de desconfianza por todos lo, los hechos que se han vivido y al mismo tiempo te queda una sensación de que México, nuestro país, nuestro sistema no está todavía preparado, diríamos como nuestro mejor ejemplo, los Estados Unidos, para que quienes han estado en el ejercicio de la seguridad pública pueda seguirlos. Digo, si ya si ya aprendieron, si ya conocen, pues cómo el Estado mexicano, el sistema puede seguir ...generando condiciones para que ellos le sirvan al sistema. ¿no? Y no hablo solo de mi persona, hablo de, de, de policías de carrera muy importantes... ...de investigadores, de agentes del Ministerio Público... ...que tienen una gran sabiduría. Y sin embargo en ocasiones son desechados por temas políticos. Es algo muy grave. Cuando alguien llega a una institución debe de cambiar lo que no funciona... ...pero también debe de mejorar lo que ha estado funcionando y no estigmatizar también a ningún personal que fue eficiente con algún eh, funcionario responsable, porque al final lo que tienes que calificar es sus resultados y su eficiencia. Creo que esa parte de madurez eh, todavía no
0: la hemos alcanzado y esperemos que, que, que pronto la alcancemos. Eh, Eduardo Almaguer, pues muchas gracias por permitirnos esta conversación. Muchas gracias, Bruno, por poder eh, hablarlo así, así de, de transparente.
1: Eh, lo que se vive en ocasiones detrás de, de, de los telones o detrás de cámaras en un tema tan importante y tan complejo como es el tema de la seguridad pública. Gracias.